0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Die Extra-Meile training und Coaching. Mit mir, Tanja Ney, ich führe durch die Sendung und möchte heute über ein Thema sprechen, was sicherlich die meisten von uns kennen, schon mal erlebt haben, fürchten und was auch an mich herangetragen wurde als Frage. Es geht um das Thema Aufgeben. Beziehungsweise, wir sind ja im mentalen Bereich, wir reden jetzt noch nicht über das physische Aufgeben, sondern wir reden davon, dass wir irgendwann unterwegs, wir bewegen uns jetzt gerade im Ausdauersport gedanklich, dass wir irgendwann unterwegs das Gefühl haben, wir wissen überhaupt gar nicht mehr, warum wir eigentlich irgendwann mal hier angetreten sind. Also die Momente, wo ihr denkt, was mache ich hier eigentlich? Und wo man vielleicht kurz mal darüber nachdenkt, wie es vielleicht wäre, an der nächsten Ecke einfach abzubiegen, einfach klammheimlich die Strecke zu verlassen, zurück ins Hotel zu laufen oder zu fahren, sich nochmal am Frühstücksbuffet zu bedienen und dann ähm, sich einen schönen Tag an der Sauna machen. (lacht) Ja, ich glaube, dass... ähm, ist jedem schon mal in irgendeiner Situation passiert, mehr oder minder ähm, herausfordernd, weil natürlich auch solche Gedanken unterschiedliche Stärken haben. Also es heißt nicht, ähm, dass wenn so ein Gedanke auftritt, dass das direkt ähm, das Ende bedeuten muss. Insbesondere natürlich auch nicht, wenn ich mental trainiere und mich genau auf solche Situationen vorbereite, Ähm, nichtsdestotrotz macht natürlich der Struggle im Kopf einiges, zieht auch vor allen Dingen auch einiges an Energie, die ihr ja im besten Fall in dem Moment äh, ganz woanders benötigt. Also im, im Optimalfall ist der Kopf nämlich frei und ihr seid im Flow und Laufen, Radfahren oder was auch immer ihr tut, ist in dem Moment nur noch ein Automatismus. Das heißt, in dem Moment, wo sich der Kopf einschaltet und Diskussionen beginnen, da wird es natürlich sehr, sehr spannend. Und da gilt es auf jeden Fall, ähm, ja, die Oberhand (lacht) zu wahren, zu behalten und sich auch durchzusetzen gegen den inneren Schweinehund, der an der Stelle einfach überhaupt nichts zu suchen hat. Jetzt werde ich das häufiger gefragt, weil natürlich ähm, gerade das Mentaltraining für solche Situationen ja irgendwie wie so ein Ass im Ärmel klingt. Also das heißt, ähm, wenn ich eine eine Taktik irgendwie parat habe, wie ich in dem Moment, wo sowas passiert, mental mich irgendwie austricksen kann, dann kann ich diese Hürde überwinden. Ähm, Leider muss ich da an dieser Stelle aber sagen, ähm, ganz ohne weiteres funktioniert das nicht. Also es gibt einen Joker und es ist auch ratsam, sich als Sportler genau diesen zuzulegen und anzueignen. Das mache ich allerdings tatsächlich auch durch mentales Training, was ähm, ja logischerweise vor dem Wettkampf stattfindet und was eben parallel zum fachsportlichen, zum physischen Training auch stattfinden sollte. Es gibt in der Regel nichts, wo ich... Ähm, mal eben ad hoc irgendwie eine Lösung aus dem Hut zaubere. Weil die kommt ja nicht irgendwo her, die kommt ja nicht vom Himmel gefallen. Wenn das so wäre, dann wäre das ja auch nicht so ein großes Thema für viele Sportler. Und auch das muss eben kognitiv trainiert sein, damit ich sozusagen auch da eine Routine entwickle in der Anwendung. Weil in dem Moment, wo ich im Wettkampf so einen... so so einen Moment habe, so eine Herausforderung, wo ich das Gefühl habe, ich habe keinen Bock mehr, ähm, habe ich äh, einfach wirklich eine Diskussion losgetreten und ähm, da dann tatsächlich ähm, in einer Diskussion Herr der Lage zu werden, ist tatsächlich nicht ganz ohne, es ist nicht unmöglich, sonst würden wahrscheinlich auch nicht ähm, so viele Sportler ja auch am Ende ihr Ziel erreichen, was ja auch gut ist und Was eben auch wichtig ist bei vielen Dingen, angenommen ich laufe einen einen Marathon oder einen Halbmarathon, dann sage ich mal, ähm, it's part of the game, dass irgendwann dieser Punkt kommt, wo man sich fragt. Also kennt sich ja den Spruch. den man sich dann gerne auch mal gefallen lassen darf, Äh, so viel Aufwand für eine gratis Banane, die man dann im Ziel bekommt im Finisher Bereich, aber man weiß ja, wofür man die Dinge tut. Der Kopf ist aber unterwegs irgendwann leer und der weiß das dann irgendwann nicht mehr. Eigentlich ist es gut, dass er leer ist, aber man darf ihm eben überhaupt nicht die Möglichkeit geben, dass er, ähm, dass er anfängt zu diskutieren, dass er damit anfangen will. Worauf ich hinaus will, ich werde genau diese Dinge gefragt, was tue ich dann? Und dann antworte ich eben, äh, das musst du vorher trainieren. Wenn du das trainierst, hast du einen Joker in der Hand für den Fall, dass dein Kopf irgendwie ähm, Blödsinn macht. Und da gibt es rein praktisch einfach wirklich sehr unterschiedliche Dinge Im Mentaltraining gehen wir immer davon aus, dass jeder Sportler sehr individuell auch betreut wird. Das heißt, jeder muss auch für sich herausfinden, womit er sich, sie sich eben dann auch motivieren kann. Das ist nicht ähm, pauschal nennbar, das ist nicht pauschal für alle irgendwie gültig. Und in der Regel ist es so, dass man eben auch vorher mit dem Sportler ausprobieren muss, was für ihn stimmig ist und in welche Richtung man dann auch tatsächlich ähm, gemeinsam marschiert. Ich kann äh, mal so aus eigener, ähm, aus eigener Erfahrung sagen, wie es mir ergangen ist bei meinem allerersten Radrennen. Da bin ich irgendwann, das war in Berlin beim Veloton, da bin ich irgendwann wirklich an meine Grenzen gekommen und ich wusste, soweit ist es auch nicht mehr <lacht> eigentlich. Es fühlte sich aber sehr, sehr weit an. Und ich hatte wirklich so ein Mantra, das habe ich mir selber angeeignet. Das war ja gar nicht wirklich ein, ein Training, was vorher stattgefunden hat, aber es, es war so ein Mantra. Und dieses Mantra ähm, war einfach dieser Satz, wie sehr willst du das wirklich, was du hier gerade tust? Und das habe ich mir wirklich immer und immer wieder gesagt und mich darauf quasi dann zurück also besinnen können, warum ich angetreten bin. Also das, da konnte ich tatsächlich damit auch die Kurve kriegen ähm, und habe es dann auch <lacht> ins Ziel geschafft. Und das war auf jeden Fall gut und hilfreich. Also es ist immer gut, wenn man, ähm, wenn man irgendwie was im Repertoire hat, was einen einfach motiviert. Und in diesem Mantra zum Beispiel, wie sehr willst du das wirklich, steckt ja einfach viel, viel mehr. Da steckt zum Beispiel. Das ganze Training drin. Da steckt ähm, die ganze Vorbereitung drin, da steckt ähm, die ganze Logistik drin, also dass man wirklich ein Wochenende dann irgendwie in einer anderen Stadt verbringt, dass man sein Rad in Ordnung gebracht hat, dass man sich in Ordnung gebracht hat, dass man einfach morgens im Start wirklich gestanden ist und, und los wollte. Und ähm, nur, in Anführungszeichen, weil dann die Beine irgendwann mal anfangen zu brennen, da sind wir wieder bei, it's part of the game, ähm, kann ich das ganze Ding ja nicht abbrechen. Also ähm, das ist einfach einfach keine Option an der Stelle. Also heißt, mir hat das so als ähm, Anekdote aus meinem eigenen, ähm, aus meinen Anfängen sozusagen, ähm, mir hat das tatsächlich sehr geholfen. Jetzt gibt es aber auch ähm, insbesondere Ausdauersportarten, die die, ähm, deutlich länger brauchen. Also wo man länger unterwegs ist als jetzt für eine 60 Kilometer Straßenrennstrecke in Berlin. Ähm, Es ist insbesondere wirklich bei Ultradistanzen, wo wir davon ausgehen, dass äh, Menschen zum Beispiel auf dem Fahrrad mehr als 24 Stunden unterwegs sind, wird irgendwann der Punkt kommen, wo der Sportler auch einfach wirklich nicht mehr weiß, warum er angetreten ist. Und da hilft es auch nicht, im Vorhinein mit ihm zu erarbeiten, dass er sich dann in solchen Momenten bitte immer wieder überlegen soll, <lacht> warum er in den Start gegangen ist. Das ist dann irgendwann bei der Gemengelage von Müdigkeit ähm, und allen Grundbedürfnissen, die man so hat, Man wird da ja sehr verletzlich und man wird wirklich nochmal wie ein Kleinkind, also auch kognitiv wird es dann auch tatsächlich schwieriger und da ist es umso ähm, herausfordernder, da auch tatsächlich am Ball zu bleiben. Da spielt dann nochmal wirklich die Crew eine besondere Rolle, das ähm, werde ich aber nochmal in einer anderen Folge, die ich gemeinsam auch mit dem Thorsten Weber, mit dem Ultracyclisten, der jetzt auch das Race Around Austria gefahren ist, den ich auch mit betreue. Da werde ich nochmal eine Folge aufnehmen zu. Aber ähm, einfach mal, ja, damit ihr so eine Einschätzung habt, wie dann da weiterzuarbeiten, dass die Crew übernimmt eben viele Entscheidungen und ganz wichtig ist, und das haben wir im Vorfeld eben ähm, insbesondere erarbeitet, dass es Handlungspläne gibt. Also wirklich wie so ein Alarmplan sozusagen ähm, ist es so, dass, in meiner Arbeit Sportler dann immer einen Handlungsplan entwickeln. Das heißt, sie müssen wirklich notieren, ähm, die und die Dinge können mir unterwegs passieren, realistischerweise, und da ist auch ganz wichtig, dass man ehrlich ist. Also es nützt nichts, wenn ich zum Beispiel sage, ich fahre ein... Ähm, ich fahre das Race around Austria, das sind 2200 Kilometer und 30.000 Höhenmeter. Ähm, und ähm, wahrscheinlich wird mir gar nicht so viel unterwegs passieren und ich werde das Ding schon irgendwie in meinem Tempo wuppen. So. Ähm, oder äh, ja, ich werde mit der Schlafsituation gut zurechtkommen und das wird keine Herausforderung werden, wenn ich mir das gut einteile. Also, das sind alles so Dinge, ähm, die muss man tatsächlich auch ehrlich betrachten und muss dann auch ganz, ganz, ganz ehrlich. Ihr kennt alle diese blinden Flecken, die man hat, auf die man nicht so gerne guckt. Also, es sind ja insbesondere insbesondere gerne Schwächen. Und die muss ich auf dem Schirm haben. Und das heißt, sowas wird im Handlungsplan notiert. Und dann überlegt sich der Sportler, was tue ich, wenn genau das eintrifft? Also, was ist wirklich meine. Strategie dagegen. Und diese Strategie kann eben auch auf verschiedenen Ebenen ähm, dann stattfinden und also sie kann körperlich, emotional, ähm, psychisch, also die kann wirklich auf verschiedenen Ebenen dann sozusagen abgerufen werden und ist dann sozusagen die, die ersetzende Handlung zu dem, was mich eigentlich ausnockt. Und das ist deshalb so wichtig, weil du halt ähm, in bestimmten Situationen, wenn man wirklich sagt, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr darüber nachzudenken, warum ich angefangen habe, Ich ich bin einfach müde, ich will nicht mehr, dann ist es wichtig, dass man so einen Handlungsplan hat und einfach weiß, okay, A passiert und dann folgt B. Und darüber wird nicht diskutiert. Also das ist indiskutabel und das Gute daran ist, dass in der Praxis vorher, also im Training, ähm, ihr schon erarbeitet habt, also ihr schon gelernt habt, euer Kopf auch und euer Körper schon gelernt haben, dass genau das funktioniert. Also dass dass es tatsächlich eine Art Rezept ist, also wirklich eine Lösungsstrategie. Und es ist wie wie eine Routine, etwas, worüber ich nicht nachdenken muss. Das hat mein Kopf einfach schon verknüpft. Ähm, A passiert, ich mache B, Feierabend. Und damit habe ich eben ähm, eine Handlungssicherheit. Und im Grunde genommen ist das sogar ähm, das, ja, das wirklich Besondere daran an, an dieser Strategie mit Handlungsplänen zu arbeiten. Denn wir gehen davon aus, dass der gar nicht eingesetzt werden muss, der Plan. Das Ziel des Ganzen ist es nämlich, dass der Sportler mit diesem Joker in der Tasche äh, sich an den Start stellt und dadurch ungleich selbstbewusster ins Rennen, in den Wettkampf geht, weil er weiß, okay, mir kann nichts passieren, weil es können nur diese vier Dinge passieren mir regelmäßig ähm, und wenn etwas davon passiert, dann habe ich einen Plan B. Dann weiß ich, wie ich damit umgehen muss. Und das ist halt ähm, etwas, was uns sehr selbstsicher, sehr stark macht. Und ähm, ja, vielleicht ein Beispiel auch aus meiner Praxis. Ich ähm, habe auch einen, einen Marathonläufer ähm, betreut, der ähm, auch immer so, ja, so ein paar Herausforderungen unterwegs hatte. Und gesagt hat, dann kommt immer bei Kilometer XY kommt immer irgendwie die Wand und dann komme ich irgendwie nicht weiter. Und dann breche ich irgendwie ein und ähm, dann läuft irgendwie nichts mehr von selbst. Und ähm, da war es dann tatsächlich so, dass wir Strategien erarbeitet haben. Da kann man auch sehr viele Dinge übrigens mit einbeziehen. Also da kann man ähm, auch die Ernährung mit einbeziehen, da kann man den Puls mit einbeziehen, die Atmung mit einbeziehen. Also man kann an sehr vielen kleinen Stellschräubchen da auch drehen, um auch den Fokus einfach nochmal zu verlagern. Und ähm, bei ihm war es so, dass er dann ins Rennen gegangen ist und tatsächlich... Äh, fast schon Spaß daran hatte, ähm, diesen Joker irgendwann zu ziehen, ziehen zu dürfen. Also es war so, äh, so nach dem Motto hier bin ich, <lacht> mir kann nichts passieren, ähm, innerer Schweinehund komm ruhig raus, ich habe was dagegen. So. Ähm, und tatsächlich war es dann in dem Rennen so, dass es einfach lief. Also Genau im Endeffekt, genauso wie wir es uns auch wünschen. Das das wäre natürlich wirklich auch der Optimalfall und ähm, ist eben durch das Training auch möglich und umsetzbar. Und im Großen und Ganzen, und das ist so auch wirklich meine Hauptmessage, ähm, also es ist wichtig, selbstbewusst in einen Wettkampf zu gehen. Und umso selbstbewusster ich bin, desto weniger laut wird mein innerer Schweinehund sein. Der ist vielleicht mit an Bord, weil manche Sportarten das einfach auch mit sich bringen. Also es ist davon auszugehen, dass man bei einem Marathon irgendwie leidet und bei einem Triathlon, bei einem Ultrarennen oder was weiß ich, es ist ja auch sehr individuell. Ähm, jeder leidet unterschiedlich und jeder hat so seine eigenen Struggles und seine eigenen Distanzen sicherlich auch. Der eine ist schon ja, bei einer kürzeren Distanz vielleicht irgendwie am struggeln, der, der andere läuft ähm, ja, locker irgendwie einen Halbmarathon oder einen Marathon. Also es ist tatsächlich ähm, sehr individuell, aber wir kommen alle irgendwann immer an diesen Punkt und das gehört genau zu diesen Sportarten dazu. Was ich zum Beispiel als Rückmeldung habe von einem Sportler, dem grundsätzlich wirklich geholfen hat, sich immer wieder auch unterwegs zu denken, it's part of the game. Ähm, das ist mit eingekauft. Also es gehört einfach dazu und genau deshalb machen wir das. Also wir wissen, dass es eine Leidenschaft ist. Und ähm, in diesen Momenten struggeln wir dann aber mit der ganzen Idee des, der Aktion. Und ähm, müssen uns dann tatsächlich wirklich auch immer wieder bewusst machen, ja, yeah, it's part of the game. Das habe ich so eingekauft und wenn ich ins Ziel komme, habe ich genau das auch überstanden, überwunden und es gehört einfach dazu. Ähm, Der Sport wäre nicht der Sport, wenn nicht genau auch diese Momente einfach mit dabei sind. Und wichtig, und das ist eben auch meine Message wichtig ist, es ist trainierbar. Es ist wie alles andere trainierbar. Und es ist eben wichtig, das auch im Vorfeld schon zu tun, sich im Vorfeld damit auseinanderzusetzen und ähm, auch im Training zum Beispiel optimale Bedingungen zu schaffen, die sich auch am Wettkampf orientieren. Das wäre jetzt nochmal ein gesondertes Thema, da kann ich gerne auch noch meine Folge zu machen, wenn ihr da Interesse habt, ähm, weil das eine sehr große Rolle spielt und das mache ich auch mit meinen Athleten ähm, und versuche da auch selber ähm, einige Dinge bei mir so zu schrauben. Weil das durchaus sehr sinnvoll ist, wenn wir ähm, nicht immer unter klinischen Bedingungen ähm, unser Training zu beispielsweise Uhrzeiten durchführen, wo wir halt ausgeschlafen sind und alles super ist, (lacht) Ähm, sondern dass wir da auch ein bisschen gucken, wie sieht es denn im Wettkampf später aus. Und all diese kleinen Stellschrauben, die machen mich am Ende selbstsicher. Und die zusammengenommen lassen mich eben. Im besten Fall überhaupt gar nicht erst in das Messer des inneren Schweinehunds laufen. Also ähm, desto besser wir uns mental vorbereiten, umso kleinlauter wird er. Also da hat er irgendwann keine Chance, weil ich einfach tatsächlich gut, gut drauf bin. Weil ich einfach optimal vorbereitet am Start stehe und da mein Ding durchziehe. Und Was vielleicht auch noch hilfreich ist, ähm, als Gedanke, am Ende des Tages hat es ja auch was damit zu tun, Verantwortung zu übernehmen. Also auch für mich selbst. Und wenn ich zum Beispiel in so einem Rennen bin und überlege, ähm, tatsächlich das Handtuch zu werfen, dann muss ich mir ja doch auch ein bisschen die Frage gefallen lassen, wie ernst nehme ich mich denn selbst an der Stelle? Ich habe mich ja in den meisten Fällen freiwillig irgendwo angemeldet, weil ich irgendwie auch Spaß daran habe. Also die wenigsten werden hoffentlich von euch gezwungen, da irgendwo am Start zu stehen. Das heißt, ich kann es mir selber schön machen oder ich kann es mir selber versauen. Also das ist halt ein ganz entscheidender Punkt auch. Das dürfen wir auch nicht vergessen im Sport, wenn wir da unterwegs sind. Meistens sind wir da freiwillig unterwegs und... Was wir daraus machen, ist ist unser Ding. Und wenn ich so ein Ding abbreche, muss ich das irgendwann mir gegenüber verantworten. Und ich persönlich hätte da tatsächlich meine Schwierigkeiten mit. Also die Frage ist dann immer, was wiegt jetzt schwerer? Dass die Beine gerade brennen ähm, oder dass ich später nicht gerne in den Spiegel schauen möchte. Vielleicht da noch ein kleiner Ausflug in ähm, meinen eigenes äh, Sportjahr in dieses, was gerade zu Ende geht. Ich bin in diesem Jahr die Fichtkona gefahren. Das ist eine Tour gewesen, die war 600 Kilometer lang vom Fichtelberg ähm, bis zum Kap Arkona nach Rügen. Da fährt man durch, fährt aber mit einer Gruppe. Es gab vier Leistungsgruppen und hat jeweils ein Begleitfahrzeug pro Leistungsgruppe, wo dann der ganze Kram, also man hat dann Starterbeutel mit einem Pipapo, ähm, womit man sich dann an den ich möchte jetzt nicht lügen, vielleicht sieben Verpflegungspunkten ungefähr unterwegs ähm, versorgen konnte. Also sprich für die Nacht umziehen, mal irgendwo eine Salbe drauf, äh, irgendwie einen Riegel snacken und so weiter und so fort. Ähm, Genau, die Fischkona war für mich die erste ähm, sehr lange Erfahrung. Ich bin vorher nur 300 Kilometer am Stück gefahren und ähm, bin dann die 600 gefahren. und Da habe ich äh, auf den ersten 100 Kilometern sehr gelitten, weil ich mich in eine für mich zu schnelle Gruppe einsortiert hatte. Ich war in Gruppe 3, also die vorletzte Gruppe, und habe festgestellt: so, nee, da kann ich, gerade im Fichtelgebirge, ist es halt natürlich auch noch ähm, bergig. Also für mich zumindest ist es da, ähm, ist es da schon ein bisschen anspruchsvoller an den einen oder anderen Stellen gewesen, zumindest in diesem Tempo. Da konnte ich nicht gut mithalten, bin dann immer wieder abgerissen, musste immer wieder ranfahren. Und da habe ich genau diesen Effekt gehabt, dass ich gedacht habe, wie soll ich das jetzt noch weitere 500 Kilometer schaffen? Das klappt nie im Leben. Also natürlich ist dann auch ein Frust da und natürlich macht man sich dann auch Gedanken und Ich habe dann relativ schnell ähm, einfach entschieden, dass ich die Gruppe wechsle bei der nächsten Verpflegung. Und da ist natürlich auch in meinem Kopf ganz schön viel mitgelaufen, weil ich mich ursprünglich in die vorletzte einsortiert hatte, um dieses Backup zu haben. Ich kann in die letzte Gruppe. Und dann wusste ich halt, okay, wenn ich jetzt in die letzte gehe, ist mein Backup auch weg. Aber dafür ist es ja auch da. Also es ist ja immer so, so sind wir Menschen. Das ist genauso wie wenn man spart und dann muss man es für irgendwas ausgeben und dann ist man traurig, weil das Ersparte weg ist. Aber im Grunde genommen macht man es ja genau dafür. Also ich habe gewechselt und ab da lief's Ab da war wirklich alles gut. Ich hatte unterwegs noch irgendwie ein, zweimal Schwierigkeiten, einmal mit wirklich Müdigkeit und einmal mit Krämpfen. Ähm, Aber so insgesamt lief es einfach für mich wirklich auch mental deutlich besser. Ich war viel weniger ähm, gestresst. Nee, stimmt gar nicht. Ich war tatsächlich relativ entspannt. Also klar, das ist anstrengend. Keine Frage, darüber müssen wir nicht reden. Aber ich habe gemerkt, dass wirklich ein Switch im Kopf stattgefunden hat. Und was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass es auch ratsam ist, unterwegs zum Beispiel seine Ziele einfach dann mal anzupassen und zu sagen, okay, habe ich mir anders vorgestellt in Gruppe 3, ich habe mir dafür extra das Backup überlegt, das war mein Handlungsplan im Prinzip und den habe ich dann angewendet und das hat einfach absolut Erfolg gehabt für mich. Und da darf man sich auch ernst nehmen an diesen Stellen und da darf man auch das eigene Ego dann ganz oft nicht so ernst nehmen. Wenn man dann zum Beispiel feststellt, ähm, heute sollte ich vielleicht lieber die und die Pace laufen ähm, oder ich schiebe, keine Ahnung, meine Ziele, was was mein Ergebnis äh, betrifft, vielleicht irgendwie schraube das ein bisschen nach oben ähm, vom Zeitlichen her. Oder es gab ja auch immer Sportler, die irgendwann gesagt haben, okay, jetzt ist egal, es geht nur noch darum, dass ich überhaupt ins Ziel komme. Ähm, Also da darf man auch in dem Moment ehrlich sein mit sich und sagen, ähm, pass auf, die und die Ereignisse gerade oder das, was gerade los ist, irgendwie erfordert einfach irgendwie ein bisschen Anpassungsfähigkeit. Also wirklich da auch agil bleiben. Und am Ende ja, macht es uns zufriedener und wir leisten am Ende des Tages das, was einfach dann auch optimal ist. Nämlich, ähm, also optimal im im tatsächlichen Sinne bedeutet ja, das bestmögliche Ergebnis unter den gegebenen Umständen und mit den gegebenen Kapazitäten und Ressourcen. Soweit äh, ein kleiner Ausflug in meine Fischkone und ähm, auch in meiner Arbeit mit Sportlern, ähm, in die Welt der Handlungspläne. Ähm, es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Es fängt im Kleinen schon an, indem ich mir einfach mal ernsthaft überlege, was ist mir eigentlich wichtig, warum tue ich die Dinge, indem ich mir die auch immer wieder verinnerliche und einfach auch weiß, wofür ich trainiere. Und wenn wenn ihr euch dann mal überlegt, wie viel Zeit investiert ihr eigentlich in euch, in in euren Sport, in eure Leidenschaft Ähm, und wie klein ist dann häufig dieser dieser Anteil, ähm, wo ich am Ende meine meine Leistung zeigen darf. Also es ist tatsächlich dann ja, ja der Showdown häufig, also Viele haben auch mehrere Events, so da kann man sich auch im Laufe des Jahres ein bisschen rantasten an das eine große oder wie auch immer ihr euer Jahr plant. Das ist ja sehr individuell und nicht nur Wettkämpfe sind im Prinzip ja betroffen von solchen mentalen Ereignissen, sondern ja auch Trainings. Also auch da gibt es ja Situationen, wo ich denke, boah, ich habe keinen Bock drauf. Warum kommt da jetzt schon wieder so ein Berg? Warum mache ich das? Und dann stehst du aber irgendwann im Wettkampf, läufst im Wettkampf und hast einen Berg und dann weißt du, warum du den irgendwie x-mal trainiert hast. Also ich bin davon überzeugt, dass wir Menschen immer dann am besten sind, wenn wir das Warum verstehen. Und auch da dürfen wir das gerne für uns mal festhalten. Und uns nämlich auch klar machen, dass wir das, was wir tun, wirklich verdammt gerne tun, genau weil es immer diese Gratwanderung ist zwischen ähm, Fluch und Segen im Prinzip. Also das ist zum Beispiel ähm, einer meiner Gründe, warum ich Rennradfahren so liebe. Wenn du dich irgendwie ewig lang irgendeinen Berg hoch quälst und danach aber die Abfahrt genießen darfst so. und dann schon wieder nach zwei Metern vergessen hast, dass du da irgendwie gerade Kilometer weit irgendwo hochgestiegen bist. Also das macht es am Ende ja irgendwie aus. Ich hoffe, ihr könnt damit arbeiten und habt eine Idee. Ähm davon, was euch antreibt und was euch bremst und wie ihr damit umgehen könnt. Und die wichtigste Message bleibt, einfach ähm, baut es in euer Training ein und schreibt Dinge nieder, schreibt Sachen auf. Das ist halt super wichtig. Formuliert diese Dinge positiv, überlegt euch einen Handlungsplan und seid mal ehrlich und überlegt, äh, was passiert mir denn tatsächlich gerne mal, weil... ähm, weil ich das einfach kenne aus dem Training oder aus dem Wettkampf. Und und seid da wirklich auch ehrlich mit euch. Und tut nicht so, als ähm, lauft ihr mal eben so einen Marathon irgendwie mit links, weil das ja wahrscheinlich in den seltensten Fällen so (lacht) sein wird. Ähm, Irgendwann taucht ja immer ein bisschen bisschen Struggle auf. Der kann kleiner sein, der kann größer sein. Wichtig ist halt, ähm, dass wir den im Griff haben. Und das, das können wir halt eben tatsächlich auch trainieren. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt Impulse bekommen, konntet was mitnehmen, könnt vielleicht auch etwas umsetzen. Wenn ihr Fragen habt, dann meldet mir gern. Ihr findet äh, meinen Kontakt ja auf diversen Kanälen Facebook, die Extrameile oder unter Tanja Ney. Ihr findet weitere Infos auf www.dieextrameile.com und natürlich auch hier in den Show Notes wenn ihr diesen Podcast hört. Ich werde mich in der nächsten Folge ähm, ein bisschen über Sprache mit euch unterhalten wollen. Ich werde ein bisschen was erzählen über reaktive Sprache. Mir ist da nämlich selbst in den letzten Wochen immer mal etwas aufgefallen im Sprachgebrauch, wo ich gemerkt habe, dass mich das tatsächlich stört. Und ich auch weiß, dass es besser geht. Es geht nämlich darum, dass wir ganz häufig behaupten, wir seien irgendetwas oder wir seien irgendetwas nicht. Und das hat ganz viel mit Verantwortung zu tun, gerade wenn wir im Sportbereich unterwegs sind. Ähm, auch Es lässt sich auch auf andere Lebensbereiche übertragen, aber gerade im Sportbereich ähm, kann das eben auch eine große Rolle spielen, nämlich in dem Moment, wo wir eigentlich gern irgendetwas machen wollen würden, aber eine Begründung dafür finden, warum wir das nicht tun. Und das kann zur selbsterfüllenden Prophezeiung werden. Und damit legen wir uns nämlich ordentliche Stolpersteine. Und das kann nicht Sinn und Zweck ähm, und Ziel eines motivierten, ehrgeizigen, sportlichen Menschen sein. Und da hat Sprache tatsächlich einen großen Einfluss. Ich befasse mich ohnehin in meinem anderen Themenfeld in den Medien sehr viel mit dem Thema Sprache. Und ähm, bin überzeugt, da kann man vieles häufig, besser machen. Und das eben auch im Sport, im Sinne der Motivation und darüber freue ich mich, mit euch zu sprechen beim nächsten Mal, nämlich dann am kommenden Montag. Bis dahin wünsche ich euch eine großartige Woche, einen guten Start in die Woche, eine tolle ähm, vorweihnachtliche Zeit. Es ist jetzt äh, seit gestern wirklich knackig kalt hier in Köln auch geworden draußen. Also man merkt jetzt schon irgendwie, ähm, es geht auf die Weihnachtszeit zu. Weihnachtsmärkte haben geöffnet. das Fitnessstudio ist leer (lacht) Ähm, an an solchen Tagen wie heute, wie ich gerade eben sehen konnte. ähm, Ja, und die meisten Menschen tummeln sich irgendwo in der Stadt. Habt auf jeden Fall Spaß da draußen, was auch immer ihr tut. Viel Erfolg im Training und viel Spaß vor allen Dingen. Und ich freue mich von euch zu hören und ja, euch dann wieder zu hören, zu sehen, zu treffen beim nächsten Podcast am kommenden Montag. Bis dahin, eine gute Zeit. Tschüss.